0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Lange haben wir darauf gewartet. Nun ist er endlich da für ganz viele Familien in Bayern. Der Urlaub, seit einer Woche sind Schulferien. Und im August heißt es ja, ab die Post die Pferde gesattelt und dem Sonnenuntergang entgegen. Ja, kann ich gut verstehen. Dennoch wir werden an den kommenden vier Sonntagen im August hier ein wenig runterfahren. Wir haben für Sie ein sommerliches Programm vorbereitet. Mit dem Aufzug geht's nach oben in luftiger Höhe. Hoch hinaus zum Dachstuhl der Klosterkirche St. Walburg in Eichstätt. Viel Holz sieht man hier. Balken, Stützpfeiler, Bretter. Typisch für einen Kirchenbau aus früheren Jahrhunderten. Und ebenso typisch die Erbauer haben nicht so recht auf die Statik geachtet. An wichtigen Stellen wurde die Konstruktion nicht stark genug dimensioniert. Das rächt sich nun, erzählt der Regensburger Statiker Hans Siegmüller.
1: Wir haben hier Verformungen in diesem Deckenbalken von 30 cm. So was wie diese Abstrebungen haben sie weiter oben in jeder Etage. Und nur dadurch ursächlich, weil dieser Westgiebel ohne Gegendruck hier stehen bleiben muss. Sie haben eine einseitige, eine einhüftige Belastung mit dem Problem,
0: dass sie jetzt auf Anhieb nichts dagegen haben. Wenn jetzt nichts gemacht werden würde, was könnte schlimmstenfalls passieren? Naja, das
1: wird irgendwann mal brechen. Die Wahrscheinlichkeit, ich finde es jetzt nicht auf Anhieb, wir haben schon zwei oder drei Balken, wo die Holzverbindungen ausgerissen sind, oder aus der Verankerung gefallen sind. Wenn Sie sich jetzt umdrehen, dann sehen Sie da vorne einen versatz links, hier, hier direkt vor Ihnen, der schon sechs cm aus dem Zapfenloch gerutscht ist. Aber solche Dinge könnte ich Ihnen jetzt im Obergeschoss massenhaft zeigen. Trotzdem sind wir hier jetzt sicher im Augenblick. Ja, wir sind hier sicher. Solange ich dabei bin, ist das
0: alles gut. Nun gut, es muss nur etwas gemacht werden. Und das mit Hilfe von Arbeitern aus der Region, weiß Ulrike Buller-Lörsch vom Staatlichen Bauamt Ingolstadt.
2: Wir legen großen Wert darauf, dass die Firmen bekannt sind im Bereich Denkmalpflege, im Bereich Sanierung. Einfach wissen, wie sie mit so einer Substanz umzugehen haben, wie man damit umgehen muss. Einfach mit der genügend Feinfühligkeit und auch den genügenden Respekt. Und wir möchten einfach diese regionalen Handwerksbetriebe fördern. Deswegen wurden alle Ausschreibungen regional, also sprich beschränkt ausgeschrieben und nicht öffentlich, um eben zu vermeiden, dass dann eine Firma aus Norddeutschland oder sonst woher kommt und hier dann arbeitet.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung bei der Sanierung?
2: Auf jeden Fall der Dachstuhl. Also diese Konstruktion wieder in den Griff zu bekommen, also ich sage es mal, vereinfacht so hinzuschieben, dass sie in der richtigen Position ist und auch da zu halten. Da habe ich sehr, sehr großen Respekt, sowohl vor dem Statikbüro, die diese Berechnung gemacht hat, oder die sich die Konstruktion ausgedacht hat, als auch vor den Handwerksbetrieben, die dann diesen dachstuhl heben, drücken, schieben werden und dann eben in dieser Position halten werden. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt.
0: Klingt ziemlich abenteuerlich, was da oben gemacht wird. Der Statiker jedenfalls musste für die beste Lösung ganz schön rumtüfteln.
2: Die Endlösung
1: sieht eigentlich relativ logisch aus, nämlich dass die beiden Walme miteinander insoweit verbunden werden, als sie ihre Drucklasten durch die Schiefstellung und das Eigengewicht verursacht gegeneinander aufheben können. Das wäre jetzt unser Lösungsvorschlag.
0: Druck, Gegendruck, ganz einfach eigentlich. Alles Schöne ist einfach und genial. Einfach wird das natürlich nicht und auch nicht ganz billig. Die Kosten für die Sanierung betragen etwa 2,66 Millionen Euro. Das meiste übernimmt der Staat, da er für die Baulast verantwortlich ist. Während der Arbeiten bleibt aber alles geöffnet. Sehr zur Erleichterung. Von Äbtissin Mutter Hildegard.
3: Wir sind sehr froh, dass der Zugang zu, zu der Heiligen Walburger, zu der Gruft äh, gewährleistet ist und dass die Gläubigen kommen daran und sonst ein bisschen Lärm und äh, mit Lärm. Wir sind ein, ein Stadtkloster, da muss, mit Lärm muss man halt leben.
0: Und Lärm wird es bis Herbst 2024 noch viel geben, denn so lange dauert es, bis die Arbeiten abgeschlossen sind. Ja, im Urlaub, da führt es uns auch in die Berge. Michel Mink hat sich ebenfalls auf den Weg nach oben gemacht, auf den Hohen Peisenberg. Dort gibt es nicht nur eine tolle Aussicht. Dort befindet sich auch die älteste Bergwetterbeobachtungsstation der Welt mit einem meteorologischen Observatorium obendrauf. Sie hat mit Wetterbeobachter Stefan Schwarzer gesprochen. Allerdings Glück mit dem Wetter hatten die beiden an diesem Tag nicht.
4: Wir müssen nur überlegen, was wir machen, wenn es jetzt wirklich anfängt zu ja. schiffen. Ja. Und das wird. Und man sieht es hier ja unten, da so richtig die, die, die Streifen. Das ja. ist ja alles der Niederschlag. Ein bisschen, das ist so ein bisschen unsere Richtung. Ne?
5: Was macht man am besten, wenn es hier anfängt zu gewittern?
4: Äh, irgendwo reingehen, auf jeden Fall. Ne? Mhm. Das ist wie in den richtigen Bergen. Gewitter sind hier oben wirklich saugefährlich. Setzen uns vielleicht ins Auto oder so.
5: Dann machen wir das doch jetzt auch. Wir stehen mit dem Auto an der Bergkante und schauen ins Voralpenland.
4: Normalerweise wenn jetzt die Wolken nicht da wären. Wenn jetzt bessere Sicht wäre, könnte man da hinten München sehen. Da vorne ist der Ammersee, eigentlich zu sehen, da wo jetzt diese grau-schwarze Wand ist.
5: Warum ist man auf die Idee gekommen, ausgerechnet hier das Wetter zu beobachten?
4: Angefangen hat es eigentlich 1780 äh, durch die Meteorologica societas Palatina. Das war eine Gesellschaft, die die Idee hatte, weltweit das Wetter zu beobachten. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's ja. los. <lacht> Wir waren bei der das Palatina. Die hatten die Idee, ähm, weltweit zu gleichen Bedingungen, zu gleichen Zeiten mit den ähnlichen Instrumenten Wetter zu beobachten. Das war äh, für die Zeit absolute geniale Idee, So also, sowas gab es eigentlich noch nicht. und Sie haben ein Messnetz aufgebaut, das fast weltweit gearbeitet hat. Und man hat sich halt den Ort ausgesucht, weil er ziemlich ja, exklusiv ist. Wir stehen über den Ding wir sind 200, 300 Meter über dem Tal. Dementsprechend heftig sind so die Wettererscheinungen, wie es jetzt ist. Es fängt nämlich leicht an zu hageln, habe ich das Gefühl.
5: Das war jetzt ein heftiger, aber kurzer Schauer. Wir wollten eigentlich gerade aussteigen. Da hat es aber noch mal gedonnert. Was sagt denn der Fachmann?
4: Es war jetzt hoffentlich nur ein einzelner Schlag. Erstmal die Finger raushalten.
5: Ah, Jetzt sieht man auch das Observatorium. Es kommt aus dem
4: Nebel wieder hervor. Wir machen hier Klimaforschung und zwar auf Basis der Luftchemie. Wir haben zwar hier oben die älteste Bergwetterwarte der Welt. Hauptsache ist jetzt hier mittlerweile die Luftchemie. Allerdings machen wir auch viele andere Sachen. Wir machen immer noch Wetteraufzeichnungen, also natürlich elektronisch. Wir machen Radar. Sie sieht man ja ganz gut. Da oben haben wir dieser, diesen Golfball auf, auf unserem Turm. Das ist unser Forschungs- und Entwicklungsradar, was wir hier haben. Das findet hier oben am Observatorium statt. Wir können ja mal in den Klimagarten gehen.
5: Hier stehen ganz viele Gerätschaften auf einer
4: Wiese herum. Ja, wir haben hier Verschiedenste Messgeräte, jetzt natürlich ganz wichtig die Niederschlagsmessgeräte. Dann haben wir ganz oben unseren Wind. Windmast. Man sieht, obwohl wir eigentlich eine schöne Schauerzelle haben, äh, bewegt sich unser Anemometer eigentlich überhaupt nicht. Sieht ein bisschen aus wie drei Eislöffel, die zusammengeschweißt sind.
5: Und was, was machen Sie dann mit den Ergebnissen, die Sie hier bekommen?
4: Die Ergebnisse laufen natürlich erstmal in eine Datenbank und dann kann man das Ganze natürlich auswerten und vergleichen, wie sich zum Beispiel ein Jahr entwickelt oder entwickelt hat.
5: Dann vielen Dank. Bitte schön. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder. Tschüss. So, und Ich mache mich jetzt auf den Weg zu dem Ort, wo das Ganze seinen Anfang genommen hat, die Wetterbeobachtung. Dort treffe ich Pfarrer Dr. Robert Kröpfel. Er ist der zuständige Pfarrer für den Pfarrverband Peiting Hohenpeißenberg. Da ist schon die Tür offen.
6: Ja,
5: <lacht> genau, Dr. Kröpfel, richtig? Ja, genau. Freut mich. Die Kirche war die erste Bergwetterstation. Habe ich das richtig verstanden?
6: Als nicht in der Kirche, sondern äh, auf dem Dach, wenn Sie so wollen. Das Wallfahrtsensemble ähm, haben wir ja früher Augustiner Karheim von Rottenbuch sehr pastoral betreut. Das heißt, die Augustiner Kohermann-Dammescher Ordensgemeinschaft, die sehr offen waren für naturwissenschaftliche Phänomene zum Untersuchen. Und die hatten auch die Patres dann, die auch die Ausbildung hatten, ein Studium. Und äh, zwischen Bergpfarrhof und Wallfahrtskirche ist eine Aussichtsplattform. Und das ist das älteste Wetterobservatorium äh, Europas mindestens. Ja, darum hängt es zusammen. Das Wallfahrtsensemble geschichtlich mit dem Wetterdienst jetzt, mhm. der natürlich ja. jetzt die Fortführung des ist.
5: Wie sind die Patres denn überhaupt hier hingekommen?
6: Ja, das war damals so der Geist der Naturwissenschaft, der äh, manche beflügelt hat. Und damals haben die heute halt ein paar gehabt, die haben sich da interessiert und dann haben es Ausschau gehalten. Natürlich muss man auf einen Berg, da hat sie eben das hier oben angeboten.
5: Mittlerweile ist auch die Sonne wieder rausgekommen und hier ist auch wieder ein bisschen Leben. Man sieht hier ein paar Wanderer und mit einem von den Wanderern spreche ich jetzt mal. Wie haben Sie den Ort hier, als Sie hier oben angekommen sind, erfahren?
1: Ja, es ist ein sehr ruhiger Ort, meditativ eigentlich schon und man kommt zu sich und kommt in, in die Ruhe, auch durch diese Gierei jeden Tag.
5: Haben Sie denn noch Proviant, um nach Hause zu kommen?
1: Nein. Ich muss mir irgendwo Wasser besorgen, aber in, in einer Stunde wahrscheinlich wieder unten.
5: Wasser es auf dem Hohen Peißenberg ja eigentlich genug. Nur eben von oben. Ziemlich wilde Wetterumschwünge gibt es hier. Ja, und genau deshalb macht es auch nur Sinn, dass man hier oben die älteste Bergwetterbeobachtungsstation der Welt findet.
0: Michelle Mink war das mit einer Reportage vom Hohen Peisenberg. Dort befindet sich die älteste Bergwetterbeobachtungsstation der Welt und die hat einen im weitesten Sinne kirchlichen Ursprung. Sam Smith, stay with me. Ja, das machen in diesen Tagen tatsächlich sehr, sehr viele. Sie bleiben zu Hause, Urlaub daheim. Sie entdecken den eigenen Ort oder die eigene Stadt neu. Und darum habe ich einige Leute befragt, die in Ingolstadt groß geworden sind. Welche Stelle in Ingolstadt gefällt Ihnen besonders gut und welche Geschichte verbinden Sie damit? Beginnen wir diese Reihe im August heute mit der ehemaligen Stadträtin Simona Rottenkolber. Sie ist immer noch in vielen sozialen Bereichen aktiv und sie hat sich als Ort eine Brücke ausgesucht, also eher einen Steg. Und zwar den, der vom Parkplatz am Freibad über den Künettigraben zum Grüngürtel der Stadt führt, nämlich zu Glassy. Dort hat sie mir erzählt, warum sie diesen Ort für sich ausgesucht hat.
7: Es ist jetzt Dienstagabend und es ist wunderschön. Man steht auf einer Brücke über dem Kineti-Graben und ich verbinde so viel damit. Erstens, weil ein Steg sowieso verbindet, die Innenstadt mit der Stadt außerhalb des Rings und weil die verschiedenen Stationen in meinem Leben alle irgendwo über diese Brücke gehen. Wir haben hier als Kinder unsere ersten Spaziergänge gemacht mit der Oma, mit den Eltern da vorne am Ende am Hallenbad, am ehemaligen Hallenbad, da war der Eiswagen gestanden. Und da konnte man für 10 Pfennig, mein Mann sagt, na, bei ihm waren es noch 5 Pfennig, eine Kugel Eis kaufen. Vanille, Erdbeer und Schokolade. Und ich habe immer die Vanille genommen, meine Schwester immer die Erdbeer. Meine Kinder, wieder, wie die so klein waren, im Kindergartenalter, die waren im Marienheim im Kindergarten. Und die sind über diese Brücke gegangen, weil auf der anderen Seite der Brücke der Garten, ein kleiner Garten ist des Marienheims. Und da haben die Kinder draußen in der Natur gespielt und dort in der Gänzschüt. Das ist wunderbar. Man ist ja sofort von der Stadt mitten im Auwald. Wir haben unsere Hochzeitsbilder hier gemacht, auf der Brücke und mitten im Park, unten bei dem Fasanengehegen, bei dem ehemaligen, ich weiß gar nicht, da ist wahrscheinlich gar nichts mehr drin jetzt, geht kaum noch her, leider. Und deswegen bin ich auch so froh, dass ich gefragt wurde nach meinem Lieblingsplatz, weil das ist so ein zentraler Punkt im Leben und irgendwann vergisst man diese Orte. Und dann, wenn man wieder herkommt, kommt auf einmal so viel in den Sinn und das sind die Wurzeln auf diese Erlebnisse hier, auf diese zentralen Punkte im Leben. Und da kann man bauen, da weiß man, woher man kommt, wohin man geht. Und ich bin so dankbar, dass ich in Ingolstadt bleiben konnte, bleiben durfte. Viele sind in die Welt hinaus. Ich bin schon auch hinaus, aber ich bin wieder zurückgekommen. Und das ist einfach wunderbar bei uns. Das sieht man erst, wenn man wegfährt, wie schön das ist. Es hat sich auch viel verändert. Also diese Holzbrücke war ja früher eine alte Holzbrücke. Jetzt ist sie inzwischen auch schon wieder eine alte Holzbrücke, aber die war noch viel schrulliger und älter. Und jetzt verbindet ja tatsächlich dadurch, dass die Straße breiter geworden ist, eine Fußgängerbrücke, die Altstadt mit dem Viertel auf der anderen Seite westlich des Kinetti-Grabens, und diese Brücke hat meine Freundin geplant und gebaut und das ist doch so wunderbar, wenn man hier auch wieder anschließen kann, wenn man merkt, man ist hier zu Hause. Was hat sich noch verändert? Dort, wenn man in Richtung Freibad schaut, auch da hat sich viel verändert, jetzt von der Brücke aus. Dort sind wir Schlittschuh gefahren, in der vierten Klasse, das war das letzte Mal dass man hier auf dieser Fläche noch Schlittschuh fahren konnte, dann ging das nicht mehr. Aber unser Lehrer ist noch mit uns hierher gegangen. Also da gab es noch nicht mal die Eishalle, da war ja noch nichts. Also ist man hier Schlittschuh gefahren. Dann, wenn man stadteinwärts schaut, von der Brücke aus, auch da hat sich viel verändert. Das ist alles großstädtischer geworden, aber Gott sei Dank ist es doch so, dass man es wiedererkennt. Die groben Züge sind geblieben, auch wenn die Zeit weitergegangen ist.
0: Simona Ortenkolber war das mit ihrem Lieblingsplatz in Ingolstadt, die Brücke über den künetti So klingt sie, die Hymne beim Weltjugendtag in Lissabon. Rund eine Million junger Menschen aus der ganzen Welt sind in die Hauptstadt von Portugal gekommen, um ihren Glauben zu feiern. In diesen Minuten feiert Papst Franziskus einen Gottesdienst mit den Jugendlichen. Vor Ort ist auch eine Gruppe aus dem Bistum Eichstätt und die haben viel erlebt. Angefangen von den Tagen der Begegnung in Privatunterkünften bis hin zu dem großen Treffen in Lissabon. Aber das erzählen sie am besten selbst.
8: Hallo! sind die Katrin und die Charlotte und wir wollen euch jetzt einfach mal erzählen, so was die letzten Tage so passiert ist, was in unseren Köpfen gerade vorgeht, ähm, was uns so hängen geblieben ist, äh, was uns einfach manchmal auch sprachlos gemacht hat und ich fand äh, besonders cool, ähm, das war noch in Aveiro, den Abschlussgottesdienst bzw. auch den Aussendungsgottesdienst, ähm, da waren da schon äh, ganz, ganz viele Menschen und ähm, jeder hat schon Freude ausgestrahlt, einfach Spaß und dann zum Schluss ist die Hymne gesungen worden und jeder hat sich einfach gefreut, nach Lissabon zu kommen, und um da einfach noch mehr Menschen zu treffen, die auch einfach das gleiche Ziel haben. Genau, und in dem Gegenzug war dann auch der Eröffnungsgottesdienst in Lissabon echt ein Erlebnis, was man so schnell nicht mehr vergisst und auch mit nichts vergleichen kann. Wir waren Tausende von jungen Menschen, die zusammen den Gottesdienst gefeiert haben, man also man kann sich das gar nicht vorstellen eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Aber es war echt eine ganz andächtige Stimmung, denkt man eigentlich gar nicht, wenn so viele Menschen an einem Ort sind. Aber es war wirklich, wirklich schön und wir sind gespannt, was noch so kommt. Und es ist auch einfach eine riesengroße Gemeinschaft, die hier da ist und jeder strahlt Freude aus und die steckt doch einfach nur an und wenn man da durch die, durch die Menschenmenge schaut, man schaut in ein strahlendes Gesicht um das andere und es ist einfach ein Wahnsinnserlebnis hier.
9: Hallo, hier ist die Franzi. Ich erzähle mal, was wir in Lissabon die letzten Tage alles so erlebt haben. Wir hatten heute die Möglichkeit, uns in kleinen Gruppen in der Stadt aufzuhalten. Da bin ich dann mit meinen fünf Freundinnen gleich losgezogen in die Stadt, sind wir mit der Metro gefahren. Und da hat man sofort in der Metro gemerkt, dass hier wirklich, wirklich die Stadt voll ist. Nur junge Leute, es ist gute Stimmung. Und dann waren wir in der Stadt und dann war auf einem sehr großen Hauptplatz von Lissabon, wo man auch einen Blick auf die bekannte Rote Brücke hat. war dann eine große Bühne aufgebaut, wo dann auch gerade eine Band gespielt hat. Und da konnte man dann tanzen, ja, neue Kontakte schließen, man konnte andere Kulturen kennenlernen. Ja, und dann sind wir noch durch die Stadt geschlendert und das ist einfach Wahnsinn, weil da laufen Gruppen durch die Stadt. Jeder singt was, jeder ist gut drauf und also man erlebt hier schon sehr viel und macht auf alle Fälle tolle Erfahrungen hier in Lissabon am Weltjugendtag.
0: Wunderbar, vielen Dank. Dann wünschen wir allen Teilnehmenden am Weltjugendtag jetzt noch eine schöne Abschlussfeier und dann eine gute Heimkehr. Und dass Sie die vielen Eindrücke noch lange im Herzen haben. Kapellen, Kirchen und Kathedralen, sie sind überall Touristenmagnete. Und das immer noch, obwohl viele mit Kirche an sich gar nicht mehr viel am Hut haben. Warum aber haben Gotteshäuser eine solche Anziehungskraft? Vor allem für Menschen, die gerade im Urlaub sind. Und warum zünden dann viele gerne auch noch eine Opferkerze an? Severina Batonicek hat sich
10: umgehört. Die normale Hetze führt einen am Kirchenportal vorbei,
3: sagt Brauchtumsexperte Manfred Becker-Huberti. Im Urlaub ist das anders. Da ist mehr Ruhe angesagt.
10: Der Urlaub ist auch eine Zeit der Selbstvergewisserung. Das heißt, die Möglichkeit, sich einmal zurückzuziehen, ohne darüber direkt Rechenschaft geben zu müssen. Und so erinnert man sich auch an Kirchen und an das, was an Empfindungen in einem Tief drin sitzt, wenn man an Kirchen denkt.
3: Aber Kirchen sind nicht nur ein Rückzugsort. Häufig sogar genau das Gegenteil davon. Nämlich dann, wenn sie besonders schön sind oder eine spannende Geschichte haben. Schulklassen, Touristen mit Selfie-Sticks, große Gruppen, die während einer Führung jeden kunstgeschichtlichen Aspekt des Gebäudes bearbeiten. Da kann es auch mal ganz schön wuselig werden. Warum, erklärt Tourismusforscherin Henrike Bär.
2: Abgesehen von dem religiösen Hintergrund sind Kirchen ja auch eine, eine Sehenswürdigkeit. Das sind äh, Meistens ja ziemlich alte Bauwerke, die dann auch wirklich besichtigt werden. Und die, die Architektur, die dahinter steckt und auch vielleicht die alte Geschichte, die dahinter steckt, ist immer noch was, was ganz Besonderes, was halt wirklich aus, dem, aus der normalen Struktur der, der Städte heraussticht.
3: Heraus Einen kleinen Moment der Ruhe schaffen, das geht dann aber doch irgendwie. Gerne vor den Altären in den kleinen Seitenkapellchen. Da zünden viele eine Kerze an. Für die Lieben zu Hause oder die, die schon im Himmel sind. Besonders viele Kerzen gibt's in den großen Kathedralen wie dem Kölner Dom. 40 Kilo Kerzenwachs brennen da an einem einzigen Tag ab. Rund zwei Millionen Opferkerzen im Jahr, sagt Klaus Bispink, Verwaltungsleiter des Doms.
10: Das ist so, so, so ein Stückchen urkatholisch für mich. Das gehört irgendwo dazu. Das kriegen viele von Kind auf mit. Also da muss irgendwas dran sein, dass man sich sagt, so das ist ein Stück Gebetsanliegen. Und wenn man äh, als Christ der Überzeugung ist, mit, äh, mit einem Gebet kann man irgendwo eine Unterstützung
3: erreichen, dann wird die mit einer Kerze unterstützt. Denn Urlaub ist nicht nur mehr Zeit für sich, sondern auch für den lieben Gott. Und der ist in Kirchen eben besonders präsent, sagt Manfred Becker-Huberti.
10: Bei den alten Kirchen in der Romanik stand über dem Portal die schöne Bezeichnung Porta Zöli, Tür zum Himmel. Es war die Startrampe in die Ewigkeit sozusagen, also die Möglichkeit hier mit dem lieben Gott oder wie man ihn nennen möchte, Kontakt aufzunehmen.
0: Ja, warum nicht? Warum sich nicht mal schöne Postkarten schreiben? Picture Postcards from L.A. Joshua Kettison war das am Sonntagmorgen mit Radio K1 und der geht jetzt zu Ende. Das war eine Sommerausgabe im August, wie gesagt, mit viel Musik und ich freue mich, wenn Sie nächsten Sonntag wieder mich begleiten. Dann gibt es den nächsten Teil vom Jakobsweg um halb neun. Es gibt Gedanken zum Tag, den Hoffnungssong und einige interessante Informationen rund um die Urlaubszeit. Das alles am kommenden Sonntag. Auf den freue ich mich mit Ihnen. Das war der Sonntagmorgen. Moderation und Redaktion Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Jetzt Ihnen noch eine schöne Woche.